0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Rozenal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Facebook Reels is live in Nederland. LinkedIn stapt ook in de podcastwereld. De Smart Home Monitor is weer uit. Wat betekent dit voor de nieuwe, het nieuwe gebruik van Smart Home? En de al oude UTM-code gaat veranderen. Maar we gaan het eerst even hebben over Google, Daan. Want um, Google gaat de optie om offline conversies te trekken. Eigenlijk een behoorlijke uitdaging altijd. Hè? Wat is het effect daarvan? Die gaan ze wat makkelijker maken.
1: Ja, voor, uh, specifiek voor leads. Dus je had natuurlijk al uh, uh, store visits bijvoorbeeld, uh, om, om dingen offline te tracken. Mm -hmm. uh, en dat soort dingen. Um, leads is natuurlijk super breed, dus dat geldt zowel voor B2B als B2C, maar eigenlijk alles wat dan offline of vanuit uh, ja, offline is misschien nog eens het juiste wat... maar wat niet meer op je website gebeurt... wat niet meer met een pixel te tracken valt. Ja, ja, het ja wat grens nu. Ja. ja, normaal heb je een conversiepixel... dan zeg je, nou, deze ad heeft zoveel opgeleverd... deze targeting methode zoveel... deze creative draagt bij je aan... zoveel uh, kassa aankopen of zoveel verkopen. Um, alleen als dat ergens een digitaal punt mist... waardoor je een tracking code verliest... of de gebruiker niet meer kan volgen... dan is het normaal altijd een black box... dan heb je, hè, zo cliché gezegd... die twee data-silos. Heb je hebt aan de ene kant je website traffic... en, uh, en je ad clicks... en dan heb je aan de andere kant... Uh, nieuwe leads en klanten. Mm -hmm. Alleen je weet niet welke klanten uit welke advertenties kwamen. Je kunt eigenlijk geen attributie toepassen. Je weet niet wat uiteindelijk echt voor de klanten zorgt, zeg maar. Dus je weet alleen maar, hé, hey, het is een, misschien een lead geworden via een formulier of zo, ja. of iets. Um, Volgens
0: mij kon je wel eens bijvoorbeeld, uh, als je vanuit Google Ads naar Salesforce en dan kon je in Salesforce op een gegeven moment ook een status exact, meegeven ja. terug naar Google Ads. Hè? Dat was ook iets ja. wat je kon doen.
1: Ja, er waren wel koppelingen. En uh, natuurlijk hebben wij ook heel veel uh, in het verleden genoeg projecten... En, uh, en initiatieven waar bijvoorbeeld Google Analytics data uh, in ieder oh. geval... UTM-codes waar we straks nog over gaan hebben. Kun je campagne namen bij de creative meegeven... dan kun je in een verborgen veld bij een lead in ieder geval meegeven... Hé, welke campagne kwam dit bijvoorbeeld uit. Uh, en dan kun je nog proberen om bij die lead in ieder geval aan te geven... Hé, dat kwam bij deze marketingkanaal. Maar ja, dat is ook weer allemaal last click natuurlijk. Dus toevallig dat bezoek, daar kun je dan wegschrijven... waar kwam dat vandaan? Het ene bezoek wat ja. diegene heeft gedaan... En dan kun je dat proberen te gaan matchen natuurlijk aan... Hey, is dat uiteindelijk in het CRM-systeem hoeveel uh, klanten die we uiteindelijk hebben gehad... hadden die tag nog eraan vastzitten met de campagnenaam bijvoorbeeld. Ja, alleen wat Google nu gaat doen, is dat veel makkelijker maken. En dat noemen ze dan enhanced conversions, waardoor ze ook een, ja, een, een code meegeven, een bepaald ID. En niet alleen maar van het websitebezoek, echt van de ad die is gezien, van mm -hmm. de klik. Dus dat kun je al veel dieper ook echt in de advertentie... Uh, gaan zitten in, in de campagne, ook specifiek op campagne waar staat. En het werkt ook op een automatische manier. Want wat ik net beschreef, die campagne we wegschrijven, dat is natuurlijk ook uh, uh, handmatig moet development bij komen kijken. Iedereen ja. moet die campagnecodes goed doen. Dus het is Oude heel complex, erg kwetsbaar, hè? zeg maar ja. complex. Er moet veel voor worden ingericht, extra CRM-velden. Nou, dat is hier nog steeds wel een beetje zo. Maar het is uh, teruggebracht tot één code. Dus uh -huh. je kunt nou met uh, enhanced conversions, dus een gehashte code, dus een geheime code die niet terug is als je hem zo ziet, um, kun je meegeven van een conversie. En die kun je weer eigenlijk uh, ja, teruggeven aan Google om te zien. Hey, welke advertenties kwamen nou ook mijn offline conversies vandaan. Ja. Uh, uh, en dat is heel waardevol en echt een nieuwe techniek. En dat geldt dus voor heel veel, heel breed toepasbaar, denk ik. Want ja, lead is niet alleen maar B2B natuurlijk. Uh, lead is ook gewoon een klant die een aanvraag doet uh, uh, voor, ja, maak je uit wat eigenlijk. Uh, oh, ja. Waar dan vervolgens <laughs> gewoon het iets door sales wat opgepakt of ja, dat, verkoop ergens anders plaatsvindt. In een winkel kan dat ook zijn, hè?
0: Ja, en dit wil je natuurlijk weten. Hè? Hoe meer ja. informatie, hoe beter je weer je campagnes kunt optimaliseren, maar ook hoe beter je ook je, je waarde van je lead kan beoordelen. Precies, dus is het
1: is fun vrij fundamenteel iets. En ja. het uh, is mooi dat dat uh, nu kan. Leuk,
0: leuk. Hey, wat ook mogelijk gaat worden, uh, althans, kun je er blij mee hoeven te zijn. Maar uh, Facebook heeft, um, althans Meta is het inmiddels, hè, die introduceert uh, de Reels-video's in Facebook. Ja. Uh, we kennen die al, hè, de korte filmpjes, waar al uh, wat langer ingeburgerd op Instagram, maar nu dus ook via de Facebook-app te maken. En te bekijken. Ja. Uh, en ik geloof zelfs dat je ze straks in de Facebook Stories kunt plaatsen. En dat je ze ook via de Watch tab uh, kunt gaan. Hè, de, de extra functionaliteit daar kunt gaan bekijken. Uh, en er zou zelfs een Reels label bovenaan in je Facebook feed komen. Uh, nou ja, kortom. Ik zei het al, we kennen ze al van Instagram. Maar TikTok natuurlijk ook. Ja, je ziet die platforms natuurlijk. ...ontzettend dicht naar elkaar toe groeien. Ja, jij zei
1: ook al hè, dat je af en toe in de war bent uh, van ja. in welke app zit ik app nou? App het ja. Swipebaar, het is eigenlijk gewoon gekopie-paste, gewoon van ja. TikTok naar Instagram. en Facebook maar Ik laat wel eens
0: een, een, een filmpje zien vanuit TikTok en dan zegt mijn vriendin: Ja, maar die heb ik op Instagram ook al gezien. Dus jij en gewoon dezelfde filmpjes zitten, verschillende platforms ja. rondgaan, inderdaad. Ja. ja, het
1: is een beetje hetzelfde als een storiesformaat, toch? Ja, daar was het allemaal ja. tijdlijn. Iedereen kopieert de tijdlijn. Ja. Toen storiesformaat, iedereen gaat stories proberen. We hebben we het toen ook al vaker over gehad, ja. zoals tot met LinkedIn aan toe. En nu krijg je dan. Uh, ja, de TikToks of Reels of dat formaat met swipebare. Ja. Uh, Toch ben ik wel benieuwd, ja, want
0: blijkbaar is het wel uh, of niet goed vastgelegd, of het is gewoon niet te registreren dat er een soort patent op zit. Of een soort, hoe zeg je een soort IE, soort, uh, ja. want het is heel makkelijk te kopiëren. Je, zelfs de functie van ja. de remix: hè, dus dat je dus een. Uh, uh, dan kun je een video van iemand anders hergebruiken in je eigen video. Naar een soort remix van maken. Ook die functionaliteit wordt eraan toegevoegd. Ja, dat is één op één natuurlijk wat er in TikTok ook al is. Ja,
1: ja dat, dat is wel bijzonder. Maar met Stories was het natuurlijk hetzelfde. We hebben Instagram ook echt een rip-off gedaan... van hoe Snapchat ooit met Stories is begonnen. Mm -hmm. Zoals tot met randjes met personen aan toe. Maar dat Precies. was nog heel erg gebonden aan personen. En het is nu ook groter inderdaad dat het gewoon content is... die compleet uh, algoritme gebaseerd is. En dat is natuurlijk... Ja. Uh, maar het onderscheid inderdaad dat je gewoon niet meer... Ik zit ook vaak per ongeluk gewoon in reels op Instagram dat kan ik voelen op basis van het algoritme en de aanbevelingen of ik op TikTok zit of op Instagram. Maar, ja. Uh, ja. Ja. Alleen het punt is natuurlijk nu dat uh, Facebook brengt het naar een veel grotere doelgroep. Ja. Uh, waar TikTok natuurlijk vooral uh, uh, nog de jeugd en misschien millennial groep is. En uh, laten we ook niet zeggen dat het niet door ouderen wordt gebruikt, maar relatief gezien mm -hmm. zitten er nog uh, massa's een, zitten op nationale social media onderzoek zeg maar, zit de massa van mensen nog steeds meest op Facebook. En daar ja. nu reels ook wat uitgebracht. En ook de advertentieformats die ja. daarin gaan draaien die draaien op Facebook, nog steeds het grootste advertising gedeelte, um, daar gaat het impact op hebben. Want ja. ja, je krijgt gewoon veel meer video ads in een iets andere beleving natuurlijk voor de eindgebruiker.
0: Ja, en andersom ook hè, want volgens mij willen ze ook de doelgroep van influencers aantrekken om weer Facebook te gaan gebruiken in, uh, in hun mix. Want deelnemers aan het advertentieprogramma van Meta die kunnen ook via deze functionaliteit weer makkelijker geld gaan verdienen. Ja. Dus dat betekent dat je dus ja, als je een influencer bent, er ook makkelijk inkomsten uit kunt genereren door de reels op Facebook te gaan gebruiken. En dan weet je, gecombineerd met daar ligt nog een groot publiek en uh, je kunt nu ook inkomsten mee genereren, dan zal ik denk dat Facebook hier wel uh, ja. Ja, zo had ik er nog eens naar
1: gekeken, inderdaad. Ja. Uh, voor, de, voor die creator-economie, zeg maar, zoals ze ja. het noemen. Van, uh, dat mensen, want een van de nadelen van TikTok is dat je heel moeilijk je doelgroep echt kan binden. Het is echt heel ge gebaseerd op algoritme. En ja. als je een volger hebt, zegt dat niet zo heel nee. veel. Je zegt nee. de kwaliteit van de unieke post. Terwijl op Facebook, dat zie je ook op YouTube terug, daar kun je veel meer binden aan iemand. En dat is natuurlijk op Facebook en Instagram ook zo. Als iemand nee. volgens gaat volgen op, op, via een reel op Instagram, zie je hem ook in de tijdlijn terug. En dat heeft TikTok niet. Nee. Dus dat uh, is veel grilliger.
0: Ja, ja, dat klopt inderdaad. Uh, dus bij Facebook zou je misschien een grotere fanbase, een vaste fanbase kunnen gaan uh, Ja, en uh, dat
1: voor die voor, voor een creator is dat natuurlijk super belangrijk. Volle. Dat je een beetje een, een, een vertrouwen, uh, een, een doelgroep uh, waar je nog een beetje eigenaar van bent, of voor de ja. community opbouwt. Niet helemaal al uh, bent
0: aan het algoritme.
1: Dat schijnt via TikTok wel heel moeilijk te zijn, zeg maar. Om ja. um, um die doelgroep aan je te binden.
0: Ja, ja. Nou, eh, interessante ontwikkeling. Gaan kijken wat het doet, maar je ziet wel die platforms steeds met elkaar gaan lijken. Je zou bijna kunnen gaan zeggen, nog even, en ze kunnen gaan samengevoegd worden. En dan ja, maakt kijken wie uit. overblijft. Het maakt ja. niet meer uit. Nee, nee. Ja. En we gaan van meta naar een heel meta-onderwerp. We gaan het in deze podcast hebben over podcasting. Uh, want LinkedIn die uh, stapt uh, ook in de podcastwereld inmiddels. Nou zijn we van LinkedIn gewend dat ze vaak achter alle ontwikkelingen aanlopen... En heel vaak op hun neus gaan. En vaak dan ik... een keer de plank
1: mislaan, inderdaad. Ja. En nu, nou ja, waarschijnlijk weer. Ja, wat ik wel interessant vond, ik dacht eerst toen ik het las, oh-oh, uh, krijg je nu podcast van LinkedIn, in LinkedIn, zonder dat ja. ze... Maar het waren, ze waren echt een soort podcast producer, zeg maar. Mm -hmm. Dus als je dat wel meer ziet in podcastlanden, uh, in Nederland heb je dag en nacht media bijvoorbeeld, uh, die, die komt niet echt naar buiten, maar het is een ondersteunend netwerk, zeg maar, die veel podcasts host, als het ware. Ja. Uh, Goh, als, als een media-netwerk het, het mogelijk, media maakt, netwerk het mogelijk ja. maakt en faciliteert en de best practices en podcasters geeft, zeg maar. En uh, dat lijkt LinkedIn ook te willen doen, dat zeggen een, een netwerk willen creëren van, uh, uh, van allemaal gebrande podcasts waar wel LinkedIn bij staat, maar het is niet puur voor op LinkedIn, Zeg maar, dat dacht nee. ik even. Ja. Dus het is echt, uh, ze hebben uh, bijvoorbeeld ja Reed Hoffman gestrikt, dat is de oud-oprichter van LinkedIn, zeg maar ook, uh, die ook veel in de start-up-wereld actief is, die heeft, ja, vol luister ik zelf ook een podcast van, maar die helpt bijvoorbeeld, die heeft nu een LinkedIn-geproduceerde podcast over startups. Dus ik denk ja. dat ze dat ook LinkedIn-brand willen versterken met uh, ja. Ja, kwalitatieve content in die zin. Uh, maar ze gaan het ook inderdaad echt op LinkedIn promoten. Dus op zich is het wel interessant, want er is natuurlijk geen enkel. Um, ja, Spotify doet dat natuurlijk ook. Die heeft een eigen app en die pusht ook podcasts en die kopt ja. ook producenten van podcasts op. Um, maar dat LinkedIn deze move heeft, is wel, wel interessant. Um, alleen het is in Nederland zal het nog wel beperkte impact hebben, want het zijn vooral Engelstalige podcasts natuurlijk die ze ja. uitbrengen. Het zal van Amerikaanse strategie zijn. Ja. Maar het is wel interessant. Uh, ik ben benieuwd of LinkedIn een keer een doorbraak heeft met iets. Ja. Dat het niet heeft niet veel vind. potentie nog. Ik blijf LinkedIn mooi vinden qua potentie, zeg maar. Alleen je ziet toch veel experimenten die ze doen... om betere content in feeds te krijgen en zo. Wat jij zegt, nee, ze zitten niet echt op de bal, zeg maar. Wat nee, echt.
0: qua innovatie hebben ze of de verkeerde dingen... of ze lopen te ver achter, inderdaad. Ja, uh, ja. Maar dus, ze zijn ja. hard bezig.
1: Dat is in ieder ja. geval positief. Ja, ja en dat ze het opengooien is wel... dus LinkedIn, uh, uh, th thematische podcast... die komen dus ook gewoon in uh, Apple Podcasts... of uh, Spotify ook terecht. Ze, echt, ze gooien het wel open, dus... Uh, dat geef ik ze wel mee, dat is denk ik wel een goede keuze. Ja. Ja. Oké, okay, nou een kleine
0: update heel even vanuit het uh, Microsoft Advertising netwerk. Als je daar gebruik van maakt en als bedrijf uh, heb je ook nog uh, bijvoorbeeld een goed doel of bepaalde uh, ja, wat, wat, wat intrinsiekere, hè, purpose, relevante dingen, dan heeft, uh, heb je misschien wat interessants uh, daar te vinden. Want uh, Microsoft heeft de Marketing with Purpose uitgerold. Uh, eigenlijk uitbreidingen... op jouw zoekadvertenties... die tonen dat jouw bedrijf... zich dus inzet... voor een betere wereld. Uh, het zijn dus allerlei attributen... die ze gedefinieerd hebben... en die kun je dus aanvinken... Uh, als, uh, ja, als ze voor jou relevant zijn. En die worden dan... bij de uh, uiting uh, neergezet... Um, uh, het is internationaal, wereldwijd. Hè? Dus je kunt ze gewoon daar uh, ook voor je eigen... Hè? Ook als je in Nederland uh, campagnes draait... kun je er gebruik van maken. Um, ze waren al het of uh, ze werden uitgerold in ja, het Engelstalige gebied. Maar dus sinds kort zijn ze nu... Um, in heel de wereld beschikbaar. Ja,
1: en het is een, weer een extra...
0: Feature aan je ads om uh, misschien net even dat kleine verschil
1: te maken voor een doelgroep die dit relevant vindt. Het ja, is wel grappig, want je ziet, uh, ik moest ook even vormen zien, maar je hebt hetzelfde als een Google-ad, zeg maar. Ja. Uh, en dan staat er zo in het grijs bijvoorbeeld zo'n wereldballetje bij je, carbon neutral. Zo, dat ja. zijn een soort van dingen die je extra doet, behalve winst maken. Uh, die er als een soort standaard opties bij voor de Ja, wereld.
0: Het wordt natuurlijk steeds belangrijker, hè, die purpose. Wat doe je terug voor de wereld? Dus als je dat ja. soort dingen kunt toevoegen... Nou, het zal in ieder geval een goed gevoel geven bij, bij je merk. Dus, um, uh, en er is een hele lijst. Dus volgens mij voldoet aan de andere kant ook ieder bedrijf... wel weer aan één van de opties. En uh, nou, dat is de vraag in hoeverre het dan nog onderscheidend gaat zijn.
1: Ja, ja. Maar goed, wel een interessante... Uh, ik ben ook wel benieuwd wat het überhaupt doet. Hè? Als je in je messaging naar buiten toe... dat soort proposities ook hebt. Van, ja. hè, het, het is vaak niet relevant direct voor de aankoop. Het is niet een uniek aspect... dat je carbon neutral bent van een product. Maar ik geloof wel in dat steeds meer consumenten... net even dat een extra zetje kan zijn... Ja. Uh, als, je dat, uh, als je dat benadrukt en ook kan bewijzen. Dus, uh, ja. ja,
0: en het feit dat je het bedrijf over nadenkt... en betrokken ja. mee bezig bent, zou kunnen helpen. ja. ja. Uh, nou, we hebben hem volgens mij ieder jaar hier ook wel eventjes op de agenda staan. Dat is uh, naast het social media onderzoek ook altijd het smart home onderzoek, de smart home monitor. Uh, waarbij we naar het kijken of er wordt onderzocht naar hoeveel, hoe is het nou het gebruik van slimme speakers in Nederland. Dat groeit nog wel iets, uh, maar gestaag. Uh, een kwart van de huishoudens bezit op dit moment een uh, slimme speaker, bijna 23%. En dat zouden 1,8 miljoen huishoudens zijn. En dat is een lichte stijging. Vorig jaar stond het op 1,5 miljoen. Um, en wat misschien wel interessant is, welke zijn het natuurlijk? En uh, uh, vooral ook de, de prijs van al die, um, uh, die smartphones. Want die zijn nogal, uh, zijn nogal prijzig. We geven in totaal 600 miljoen euro uit aan slimme speakers. Um, en ik zal even zoeken. De Sonos uh, is natuurlijk heel populair. Uh, maar dat zit vooral ook he,
1: de Sonos One Smart nu speaker. Die is ook heel mooi audio. He, dat is waar mensen ja. vaak aan Ja, ik denk dat dat het wel is. Ook van groot deel. Hoor. Dat, dat ja. nu een hele hoop mensen een slimme speaker hebben. Maar ik zou wel willen zien hoeveel mensen hem gebruiken.
0: Gebruiken als slimme speaker. He, want Sonos ja. is natuurlijk... Dat is nu in de standaard in de markt. Als je gewoon een goede speaker wil, uh, uh, he, betaalbaar. En dan is die Sonos One. En die is toevallig ja. smart. Maar de vraag is of ze hem ook Precies. smart gebruiken. Ja. ja, ja, ja. Maar goed, die leidt. 450.000 huishoudens heeft die speaker... Uh, ...daarnaast is het Google... Uh, ...de Go Google Home uh, wordt gebruikt... ...en de Google Home Mini... Staat op de tweede en derde plek... ...maar dan maar met 4 en 3 procent... ...dus dat is echt... Uh, uh, ...ja, geen hele grote aantallen... Uh, ...de JBL Link... ...Sonos Move... ...Bost uh, Home Speaker... ...nou, de, al die dingen... ...maar ik ben wel met je eens... ...de vraag is of dat... ...daadwerkelijk uh, gebruikt wordt... ...als slimmer speaker... Uh, en de verwachte groei is ook relatief laag. Uh, veel huishoudens hebben dat al, maar het is lang niet overal. 3% van de Nederlandse huishoudens geeft aan... dat ze wel van plan zijn om er één te kopen. Ja. En dan voor de Google Home te gaan of de Sonos One. Ja. Uh, maar de, 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 het lijkt wel alsof de groei er een beetje uit is.
1: Ja, ik denk wel, het heeft volgens mij best wel wat potentie aan de ene kant. Want jij gebruikt ook best wel wat Google ja. Home, toch? Ik gebruik wel veel uh, Siri. Voor bepaalde dingen ga ik het wel gebruiken. En volgens mij is er een kantelpunt nodig dat er een keer zat applicatie applicatie komt. Dat voice-assistenten ja. toch een stap maken of dat het toch inderdaad dieper geïntegreerd wordt met een aantal smart home dingen van bijvoorbeeld een IKEA. Zie je dat nu wel een beetje gebeuren? Ja. Ja. Dat ook de, de, de reguliere huistuin en keuken gebruiken denkt van, hé, hey, ja. ik ga er nu tegen praten. En het kan dus wel. De penetratie ja. is ja. wel heel hoog. Dat valt me wel reuze ja. mee, nee, zeg maar. Hoeveel wel, maar, mensen het nu in hebben?
0: Ja, maar het is net een beetje als, daar zijn we met podcasting, er, was het nog, er moet één succesfactor zijn die het verschil gaat maken. Bij ons in ja. huis is, is het vooral de gimmick voor de kinderen die het leuk vinden. Hey, Google, laat ze scheet en vertellen ze mop en dat soort dingen. <laughs> eventjes. Uh, praktischer vind ik hem bijvoorbeeld wel, als ik naar bed ga, uh, dan, ik heb de lamp op mijn slim en dan wil ik de lampen, een paar lampen gewoon uitdoen. Hè. Dus ik ben nog wel eventjes dat er nog wat licht brandt. Uh, uh, maar, um, uh, dus maar ik wil ook selectief wat uitdoen. Dan zeg ik tegen Google, hey Google, ik ga slapen. En dan gaat Google die lichten op uh, een bepaalde manier reguleren. Ja. Maar het zijn uiteindelijk maar hele beperkte momenten... dat je daar gebruik
1: van maakt. Ja, en jij uh, moet dat allemaal nog inrichten. Zeg maar, ja. de tijd, ik geloof dat er zoiets moet komen dat Google snapt... wat, wat je bedo ja. ongeveer bedoelt als je zegt doe de lichten zachter. Want ik, jij stelt het in, maar gemiddelde Nederlander... neemt die moeite, zeg maar, nee. niet. Nee,
0: nee. Nee, en dan Zo, moet je ook je lampjes ja, maken en dat soort dingen allemaal. Dus er zitten heel veel ja. barrières nog in ja. Maar maakt. als er
1: ja. nu, nu slimme lampen standaard worden... Ja. en die Google Home staan overal... En, ja. Uh, ja,
0: en de configuratie goed. wordt makkelijker. Ja, nou, wie weet... Uh, in ieder geval geen hele grote groei verwacht. Hey, en dan nog wel even een, een belangrijke om als marketeer te weten. Uh, we kennen de aloude UTM-code. Die zal, nou, zolang ik me kan herinneren volgens mij, zoals die is. Mooi uh, hè, want
1: weet je waar dat voor staat, UTM-code? Nee? <laughs> dat is een leuk feitje. Dat weet jij Ur Ur Urchin Tracking Module. Urchin van Egel. Want dat is ja. Google ooit in... 2007 of zo opgekocht en daar is, uh, dat is de start-up waar Google Analytics uit is ontstaan. Ah, maar dat noemen ze nog steeds een UTM-code. Dat was vroeger Urchin-tracking. Okay. Uh, een soort uh, credit. Lag,
0: dus Credit, credits nog voor de oprichters, zeg maar, voor de originele bedenking. ja Ja, nou,
1: dus hebben ze het ooit, die hebben ooit de tag bedacht, inderdaad, om ja. een campagne te kunnen volgen. Dat je zegt, iemand klikt wat en er zitten drie variabelen aan vast. Ja, uh, ja de... de uh, we staan eens even kijken. De, ik ken ze bijna uit mijn hoofd, volgens mij, content, medium source, uh, ja, uh, en source. En de campagnenaam. Ja, Drie, vier zijn er volgens mij. die moet ja. vast zijn. Dus daar inderdaad definieer je campagnetitel of hè, de, de e-mail klikjes, bijvoorbeeld. Source is e-mail marketing. En de campagne is de nieuwsbrief die je hebt verstuurd. Zo werkt eigenlijk alles in Google Analytics inderdaad. Ja. Maar dat, dat is al zo sinds 2007 ongeveer. Want toen zat ik nog op school. <laughs> ja.
0: ja, maar zo lang bestaat uh, het al. Er is ja, er niet ja. heel veel veranderd uiteindelijk. Nee. Maar dat gaat nu wel veranderen.
1: Er komen nieuwe uh,
0: velden bij of zo? Ze gaan, ze gaan het verder uitbreiden voor het eerst. Ja, is, uh, sinds ja, daar
1: komen, uh, ja want kijk, elke marketeer kon natuurlijk in, uh, in zijn UTM-code uh, kun je natuurlijk dingen verstoppen, dat kun je misbruiken. Die UTM-content, zeg maar, dat staat er voor de content van advertentie. Nou, in Google Ads is dat dan de advertentietekst, bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar daar kan je natuurlijk van alles in zetten. Ook uh, de, de weeknummer van je LinkedIn-post, bijvoorbeeld, of dat soort ja. dingen. Alleen, er komen nu vaste velden uh, in Google Analytics 4. Uh, dus onder andere doordat ze het geïntegreerd hebben met uh, DV360. De krachtige display-platform uh, um, van Google voor display-advertising. En daar zitten al een paar velden in. En die gaan ze nu ook als UTM's ondersteunen in Google Analytics 4. En dat komt er dan bij de um, marketing tactic. Dat is hm. op zich wel een hele mooie. Dus dan kun je verschillende tactieken definiëren. Bijvoorbeeld upper funnel, lower funnel, ik noem maar wat. Wat je nu allemaal oh, moet ja. verstoppen ja. in die velden. Waar je natuurlijk een data uh, marketeer wel weer een breakdown van kan maken. Met een soort search, zeg maar. Komt standaard ja, rapporten. Dan komt
0: het standaard, dat helpt inderdaad. Exact,
1: ja. ja. En, dat, en marketing tactic is wel heel mooi. Dan kun je bijvoorbeeld, uh, van we doen deze upper funnel campagne of weet ik veel wat. En uh, creative format, dus ook het format van de creative. Ja. Um, uh, kun je bijvoorbeeld in kwijt en uh, source platform dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen uh, hè, uh, Meta uh, is nu een advertentieplatform wat meerdere uiteindelijk touchpoints heeft oh, zoals ja. Ja. Een Instagram, Facebook of uh, 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 in ieder geval het, 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 het advertising platform wat je inzet ja. uh, dat kun je bijvoorbeeld wegschrijven dus dat zijn uh, ja, dingen die mogelijk zijn en <laughs> het is überhaupt nieuws dat er wat verandert want dit is echt Inderdaad 15 jaar niet veranderen, dat is nieuws op zich. Maar het is ook wel goed om te weten dat er dus variabelen in Google Analytics 4 bij gaan komen... die je kan gebruiken om je data ook beter te structureren. Dat je dus minder ja, uh, dingen hoeft te verstoppen in bepaalde variabelen. Ja. Um, dus dat is vooruitgang...
0: Ja, plus, hiermee laten ze ook zien dat de UTM-code waarschijnlijk nog wel gebruikt blijft. Hè? Of zal blijven worden. Ik bedoel, je gaat ja. het niet ontwikkelen als het een uitstervende techniek is. Uh, blijkbaar is er nog geen andere oplossing om dit soort dingen te doen. Dus ze gaan hem juist uitbreiden, dus hij blijft nog even... Uh... Uh, ja, ja, we kunnen het nog even gebruiken.
1: Ja, zit ook vast in het internetadres eigenlijk. Hè. Het is eigenlijk heel ja. massaal. Ik is wel het... leuk hè, want
0: zoals die, die tactieken kun je dus zo meteen in de uh, URL uitlezen van bijvoorbeeld concurrenten of Ja, dat uh, kan partijen. nu ook al
1: inderdaad. En daar staan dus ja. de tactics ook bij. Ik heb ook als van de grap uh, uh, even een campagne naam veranderd. Dat je zegt, hallo uh, advertising marketeer. Kun je er gewoon tussentypen? En dan ziet iemand dat dus terug in hun dashboard.
0: Komt in Analytics Super terug irritant.
1: inderdaad. Ja, ja. <laughs> <laughs> heel naar, uh, maar het is wel schappig om te doen. Ja. Ja,
0: en dan is ja. vraag de goede marketeer. Uh, of die hem ook terugziet inderdaad.
1: Ik heb wel eens wat er ingetypt. Als een creative niet klopt of de landingpage was stuk. Dan zeg ik, hallo, oh, ja. deze, gewoon in de naam Hallo, de, van deze campagne doet de landingpage het niet. En dan zie je dat terug in de campagne.
0: Ja, nou, dan dat hopen is. dat ze ook naar kijken. Ja. Uh, nou
1: ja, goed om te weten in ieder geval. En die, dat wordt al uitgerold of het is er al? Weet je het zo? Is dat... Uh... Uh, nou, ik weet niet. Het ja, is dus op het moment van luisteren weet je natuurlijk nooit. Maar het komt er in ieder geval op zeer korte termijn aan ja. toen ik het ja. las. En het is nu twee weken geleden. Dus uh, ja, um, ik denk de gaat, uh, gaat snel tegen de tijd dat de... dit hoort. Waarschijnlijk uh, kan het al. Maar ja. uh, het was al half gereleased in bepaalde landen. Maar,
0: ja. Ja. En belangrijk, en je hebt ook van die websites om UTM-codes te maken. Check even of die ook al de nieuwe velden meenemen. Want anders werk je nog steeds zelf met ja. oude codes. En dan haal je niet het maximale eruit. Ja. Dus uh, mooi. Um, dat was hem weer volgens mij. We ja, zijn er weer doorheen. Uh, wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken... dan uh, vind je dat uh, via de verwijzingen van onze bronnen in de show notes. En die vind je weer op advice.nl slash podcast... of in de content hier onder deze aflevering in je favoriete app. Tips zijn welkom via podcast of gewoon vragen over iets wat we besproken hebben. En nieuwe afleveringen uh, kun je blijven volgen... door je te abonneren op de podcast in je favoriete podcast app... of via Spotify of YouTube... Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.